0: Wenn ihr jetzt eure Versicherung hochleveln wollt, dann holt euch die kostenlose Clark-App, fügt zwei eurer bereits bestehenden Versicherungen hinzu und bekommt mit dem Code GAMING24 sogar noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für eure Lieblingsshops wie Amazon, Mediamarkt und Co. obendrauf. Ach ja, und lasst das bitte mit dem Kaugummi in der Büroklammer. Wer soll denn sonst in Zukunft den Podcast hören?
1: wir wieder. Er steht noch, der Creator-Coworking-Space auf der Gamescom. Aber wer weiß, wie lange noch, wenn wir erstmal loslegen hier mit unserem Rant über Diablo. Maurice und Jesse Rocks sind da. Herzlich hallo. willkommen. Hallo, hallo. Mensch, dass wir uns mal wiedersehen, ist ja so selten. Man sieht sich so selten. Ja, ja. ich meine,
2: wir hätten ja eigentlich gar nicht gedacht, dass wir schon wieder was über Diablo zu reden hätten. <lacht> Denn alle ja. dachten wir ja eigentlich, es auf der Gamescom würde es nichts über Diablo
1: 4 zu reden geben. Das ist wirklich merkwürdig. Ja. Weil Blizzard uns ja schon im Vorfeld eingeladen hat, auch Interviews zu führen mit den Entwicklern von Diablo, aber ohne was von Season 2 zu sagen. Wieso? Mir
3: wurde es sogar ex mir verboten. Es hieß, egal was du tust, stell keine Fragen zur Season 2. Und ich dachte mir, ja, dann habt ihr halt noch nichts ready. Und dann kriege ich von ihm das Bild. Von Maurice schickt mir so ein Bild auf Discord, so Jesse Diablo Season 2. Und ich dachte mir so unterwegs mich? Ist das? Macht dir eine ja. Fotomontage? Gibt es ja. da irgendwie einen Leak?
1: Es, es, fake, wir ja?
2: wurden so alle getrollt auf also verschiedensten Ebenen, weil wir, auch du hast ja diese Fragen vorher schon die Mühe gegeben, einen Fragenkatalog vorher ja. einzuschicken. Das ist ja. manchmal völlig normal, manchmal ist das so. Ähm, und erst dann hinterher stellte sich raus, dass wir, äh, also dass die Fragen sind jetzt alle
1: hinfällig, weil Fragen, die du zwei Wochen vorher dir überlegt hast, ohne dass es um, um äh, all das ging. Ja, und das waren ja, wir haben ja extra nebulös natürlich die Fragen eingeschliffen auf Season 2, ja, ist ja klar. Ja, ist man klar, fragt ja dann so, was können wir erwarten von einer neuen Season oder was ist eure Philosophie hinter hm. Saisoninhalten? Ja, und nee, aber klar, dann kündigen sie es an und dann hättest du einfach sagen können, ja, was kommt jetzt in Season 2? Mhm. Und das Geilste ist auch, dass halt die versammelte content
2: Creatorschaft von Diablo ist hier, es kann ja gerade niemand was dazu machen, ja, weil, nee, weil alle
3: ist, sind Genau, hier. sie haben ja Riker auch eingeflogen, also die haben... Aber ja, Riker ist für äh, äh, Dings,
2: Last, Last Epoch, Epoch hier, das, ja, das so geil. ich am geilsten. Riker, Riker ist am Last Epoch Stand, während Blizzard die neue Diablo 4 Season ankündigt und du bist hier ja mehr so fast schon so im Urlaubsmodus unterwegs, oder? So, ich habe hier Bad, Marine, genau, ich hab Bad Termine, ein paar Termine. Ich so. dachte,
3: genau, ich schau mir das in Ruhe an. Wir hatten ja die DEFCON mitgenommen, ganz gemütlich. Und eigentlich hast du es ruiniert mit dem Bild. Und es ich dachte mir so: Fuck, jetzt ist Arbeit hier am Tisch. Und <lacht> das so, was ist denn jetzt los? Ja, also, ja ich habe dich dann eingeladen
1: und hast dann so gedacht: Ah, nee, jetzt ja. muss ich ja inhaltlich was vorbereiten. Jetzt heißt das mir so: nee, das und gut, eben, das tun wir ja nicht. Das machen ja, das nee, das 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 die gammeligen Gäste. Hier. Ich habe ja meine ganze Vorbereitung, ist ja quasi hinfällig, mehr oder weniger. Ähm, weil sie Season 2 angekündigt haben. Ne? Also ist ja jetzt für mich auch jetzt eine komplett, bin ich ein kaltes Wasser geworfen worden. Aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich kann trotzdem mit euch reden. Du kannst uns erklären, was er dir gesagt hat. Er hat mir gesagt, dass sie noch nicht sehr viel sagen über Season 2, aber immerhin ne, dieses gezielte Farmen von Uniques und Uber-Uniques, wofür sie jetzt diese fünf neuen Endgame-Bosse mhm. auch einbauen, die auch scheinbar dann auf den Eternal Realm eingebaut werden, noch mit, also nicht nur in die Season selbst, okay. sondern es ist auch endlich mal eine Erweiterung, die für, dann für das ganze Spiel gilt, die bekommen tatsächlich sowas wie Loot Tables. Also, dass ah, du wirklich gezielt wirkt. sagen kannst, okay. Der Boss ich könnte das für, droppen. Genau. Perfekt. Er droppt es natürlich nicht sicher, aber dass du zumindest so MMO-Style irgendwie eine Ahnung davon hast, da könnte ich das kriegen. Was ja vielleicht die Leute ein bisschen beglückt, die bisher 16.000 Stunden lang versucht haben. Jetzt ja, ist ja auch ein Joke. Also,
3: ganz ehrlich. Wenn du gewisse Uniques nicht findest, du kannst es, du spielst und spielst und spielst und du findest es nicht. Ja. Also das ist, finde ich gut, das ist glaube ich eine gute Idee, das so mit einem Loot-Table zu machen und ging ja da näher drauf ein. Nee, so, sag, nicht. So, so eine Frage wie Wahrscheinlichkeit, wie oft muss ich den Boss töten, für das Unique natürlich nicht.
1: Nee, nee, nee. Überhaupt alle Details sind aktuell noch nicht ähm, irgendwie nichts Kommunizierbares von Ihnen, aber... Ich habe sie halt ein bisschen gefragt zu ihrer so Entwicklungsphilosophie, auch zu der Frage übrigens, wie wir letztes Mal besprochen hatten, dass ich das Gefühl habe, dass diese Seasons ja so Mini-Betas sind, mhm. wo sie einfach Sachen ausprobieren, um Feedback zu sammeln, zu gucken, wie funktionieren Sachen. Und da hat Rod Ferguson, mit dem ich gesprochen habe, also der Markenchef von Diablo bei Blizzard, hat gesagt, nee, also das kann man so nicht sagen. Nee, wir denken uns halt irgendwie spaßige Sachen aus, wo wir denken, es ist eine coole Ergänzung zum Spiel und mal wieder einen Grund, einen neuen Charakter anzufangen oder wieder ins Spiel vielleicht einzusteigen, mhm. aber für uns hat das kein Beta-Charakter.
3: Okay. Ja, was es ist ja die Season selbst ist ja jetzt hier eben mit diesen Uniques und den Loot-Tables und mit diesen Vampiren und dem Blut, weil ich habe ja heute noch das Interview und habe so eine Frage so, ob das übernommen wird und der Community-Management, der versteht die Frage nicht. Was versteht er nicht? Übernimmt er die Inhalte aus der Season in die Off-Season? Ja oder nein? <lacht> Ich verstehe. Und das liege ich hier, also das geht dann eh, dann kriegt oh, okay. ihr den Strike. Okay, es gibt cool, wieder ja. keinen PTR. Also keinen Testserver, wo es zwei Monate in der Zukunft ist. Deswegen ist jetzt meine Frage, weil er kann das beantworten, meine Frage wird sein, warum gibt es keinen PTR? Also keinen Testserver...
1: Ja, das war, ey, wir haben viel geredet, das ist im PTR, wäre sehr sinnvoll, glaube ich. Wir haben auch viel geredet über Balancing, weil ich ja. auch gesagt habe, Balancing ist doch, also ich meine, ich beneide sie nicht um den Job, einfach ein Action-Rollenspiel zu balancen, insbesondere eins für Diablo 4, was ja so unterschiedliche Zielgruppen hat. Mit irgendwie äh, Maurice zum Beispiel, also Hardcore, Stream-Gamer, nein, also ne, Hardcore-Leute, die möglichst schnell zu Level 100 wollen, Casual-Leute, die einfach Spaß haben wollen, MMO-Leute, die gemeinsam mit Freunden plus halt irgendwie Items, Klassen, Builds und sowas. Ja, haben Sie auch gesagt, ja, super schwierig. Ja, aber ne, mhm. PTR würde ja helfen, eventuell dann sowas zumindest bei einer Season noch ein bisschen besser zu machen.
3: Ja, das ist also die Frage, irgendwie werde ich die PTR-Frage reinschummeln, weil das ist, es ist auch eben als Content-Creator, wir würden vielleicht gerne im Vorfeld mal ein Video dazu machen, wenn das Live geht, unsere Erfahrung aus der Testphase, weil dann kann man schon sagen, war das und das so. Wenn Maurice wusste oder wüsste oder wusste, dass der Dodenbeschwörer jetzt die beste Klasse ist, ich spiele ein Minion-Bild, ja. ich drücke eine Taste und der tötet alles. Und der Maurice denkt sich so: Ah, Dodenbeschwörer hat die schon gespielt. ja ich wirklich, nicht.
2: Problem, Problem. Und auch für Leute wie dich, die halt Guides machen wollen. Der ja, mal vielleicht ein Video ja machen möchten. Super hilfreich,
1: ja. ja. Aber ich glaube, das ist schon Absicht, weil ihre Seasons, sie kommunizieren ja keine aktuellen Spielerzahlen. Rod Ferguson hat gesagt auf der Opening Night Live, wir haben 12 Millionen Millionen, äh, Millionen 12 12 Spielerinnen und Spieler, aber wie viele davon überhaupt aktiv sind? Mhm. Ne? Also wie viele davon haben auch wieder aufgehört? Wie viele haben gesagt, nö reizt mir nicht mehr. Die Seasons sind für Sie so ein Lockmittel, um einfach sagen zu können, hier ist eine frische Erfahrung. Sagen Sie auch so, bitte spielt noch mal. Und jetzt pass auf, wenn es jetzt ein PTR gäbe, eine Vorberichterstattung von Leuten, die dann sagen, ist, nicht mmm, gut. ist gar nicht so geil, ne, verpufft ja dieser Effekt des leute zurücklockens vielleicht zum Teil. Weil man sagt, okay, gibt es ja jetzt nicht so viel zu verpassen. Genau, ja. ja.
3: Das geht da, ja. Das ist dann natürlich schwierig, sag ich mal, aber also aus, ich glaube, es war damals auch bei Diablo 3 so, es gab am Anfang keine PTRs, aber irgendwie, wenn die Inhalte komplexer werden, sind wir uns ehrlich, da braucht man die Community. Ja. Weil irgendwer muss das ja mal testen.
1: Ja. Community-Feedback war auch eine Frage, dass Sie so gefragt haben. Ne? Also was ist denn auch tatsächlich eure, auch da wieder, ne? wie geht ihr mit Community-Feedback um, wenn es dann tatsächlich ins Spiel eingebaut wird und sich dann die andere Hälfte der Community wieder beschwert, dass es eingebaut wurde, wie beim Level-Scaling, was sie verändert haben? Es wurde das, das Level-Scaling angepasst, dass Monster im Level unter dir sind zwischen 76 und 81, weil sie das Feedback bekommen haben, dass sich Leute zu schwach fühlen, wenn die Monster halt mit ihnen leveln in dem, in dem Bereich. Und dann, wenn sie dieses Level-Scaling verändert haben, weil sie die Monster schwächer sind als du, sagen natürlich Leute, ja, aber es doch Mist, jetzt bekomme ich ja viel weniger XP. Also wie kann man jemals irgendwas richtig machen? Ja, das geht ja nicht. Und das das so. war aber
2: auch echt irgendwie dieses Feedback so gefühlt auf die dümmste Art und Weise aufgenommen so zum Teil. Das, ja. äh, das finde ich auch echt, also ich finde, dass ich gehe dass tatsächlich nicht bei vieler der sehr harten Kritik an Diablo 4 aktuell mit, weil irgendwie hat sich so die, die Internetstimmung so innerhalb gefühlt von dem Monat gedreht so boah, voll cooles Diablo zu, äh, dieses Spiel war immer scheiße, nichts daran ist gut, es zeigt nur, dass Blizzard weiterhin gar nichts kann. Ich so, Leute, wir hatten alle eine ganze Menge Spaß damit, ähm, bis jetzt leider, muss man wirklich sagen, Blizzard echt sich ein paar echt komische Fehltritte geleistet okay. hat, mhm. ähm, aber ich finde auch, es ist, also auch wieder eine sehr komische Kommunikation, ne, dieses, dieses ja. dass das niemand vorher wusste mit der Season und so, und plötzlich wird das gedroppt,
3: ähm, es wirkt Aber so, als hätten sie es mit dem Flieger mit hergebracht. Hey, wir haben einen USB-Stick, da ist eine Präsentation, steck an, hallo.
1: Ja. Ich meine, ich kann auch nur anekdotisch darüber berichten, weil ja keine Spielerzahlen rausgegeben werden von Blizzard. Aber mein Bruder, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ja. Nein, mein Bruder ist ein der Die Hard Diablo-Fan. Der spielt nichts anderes außer Diablo und halt mal ein Zelda, wenn neues kommt auf der Switch. Und selbst er hat aufgehört. Ich habe neulich gefragt, hast du Fragen an die Diablo-Entwickler, weil ich sie halt zusammengesammelt habe für die Gamescom? Und ich dachte mir, wenn sich jemand auskennt... Ja, ey, dann er, ja. Ja, dann er und ihr. Aber, ne? Und er meinte so, nö, du, eigentlich gerade gar nicht, weil ich habe aufgehört, ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen. Mhm. Und Season 1 reizt mhm. die nicht mit den Herzen. Ist nicht so neu, nicht so mhm. anders, dass es irgendwie spannend wäre. Ja. Gesundheit. Ja, da bin ich auch allergisch gegen, wenn ich sowas höre. <lacht> und wer weiß, wie vielen Leuten es noch so geht, und vielleicht ist ja diese, dieses, diese Ankündigung von Season 2 doch auch ein bisschen ein, ja, naja, so, dass sie sehen, okay, vielleicht geht es wirklich ein bisschen zurück. Nicht millionenfach, dass plötzlich die Leute, das glaube ich auch nicht, dass da der große Exodus stattfindet. Aber dass sie doch wieder das Gefühl haben, ein bisschen, ja. Also ich, ich glaube schon, sie hatten das Gefühl, sie müssten den Leuten jetzt Schritt für Schritt was liefern.
2: Mhm. Ähm, deswegen, es gab ja auch dann nach diesem Patch diesen Emergency-Campfire-Chat und sowas. Und gleichzeitig aber in der blöden Situationen sind, dass sie halt wahrscheinlich noch so viel noch gar nicht sagen können, weil das ja noch nicht fertig ist alles. Ja. Ähm, trotzdem wissen wir ein paar Sachen schon. Das ging auf der Opening Night ein bisschen unter, dass sie ja dann auf Twitter und auch in seiner Pressemitteilung ein paar Details schon verraten haben und eins davon ist, dass der komplette Rufgrind wegfällt, ah. was ja durchaus ein Kritikpunkt war, weil ab jetzt, sobald du sie einmal ja. hattest, mit einem Charakter, egal ob Season oder Eternal, werden äh, selbst die Paragon-Punkte, selbst die letzte Renown-Belohnung immer übernommen. Ähm
3: Aber das war auch zu erwarten. Ja. Weil wenn man es ehrlich sehen, wenn das jedes Season neu machen muss, also die Leute, stell dir vor, du hättest zweimal diese ganzen Lillis satärer farmen müssen, das ist ja der Absolut, also ja, genau. da sind die Leute fertig.
1: Ich glaube auch, die Begründung dafür, also nagelt mich nicht darauf fest, ich habe es nur damals mit äh, einem Kollegen von uns besprochen, mit dem André, die Begründung dafür, dass es bisher nicht so war, waren technische Gründe. Wo ich mich so frage, technische, also guck mal, ihr baut ein Live-Service-Game, in dem man Sachen freischalten kann für einen Account und die werden dann aber nicht für den ganzen Account übernommen, sondern mhm. man muss einen Teil davon, ja die Altäre wurden ja übernommen, aber einen Teil davon bisher neu freischalten in der Season. Und dann mhm. sagt ihr, also, also das hat da keiner von Anfang an dran gedacht, dass es vielleicht cool wäre, wenn man alles übernehmen könnte. Also die technischen Gründe nehme ich ihnen da auch nicht. Ich meine, Vielleicht ja schon,
2: wenn die Technik halt einfach wirklich zum Teil echt, also zum Beispiel ist, ist, ist es ja auch wohl offensichtlich so, dass jedes Inventar ins stash von jedem Spieler geladen wird, den du siehst. Also ja. vielleicht gibt es technische Gründe, es sind nur nicht unbedingt gute Gründe. Es ist einfach wirklich, es ist blöd gelaufen, ging nicht besser, <lacht> scheiße, äh, Bobby hat gesagt, an dem Datum muss es raus. <lacht> ähm, aber ja, ich also finde ich auch gut, dass sie das jetzt ändern. Und ansonsten, sie haben noch ein paar andere kleine Details. gesagt Die Endbosse eben, zu dem weiß man noch nicht viel. Ja. Und, ähm, und da war ich mir nicht sicher, ob das nicht eigentlich erst für später kommen sollte. Äh, es wird irgendwas mit den Edelsteinen jetzt schon dieses Jahr Inventar ja, ja. geben. Ich glaube, da war es ja, mal sie, Season 3 im
3: Gespräch, äh, oder? Na, es war schon mit 2. So, also okay. sie haben gesagt, sie, sie schaffen es jetzt in der ersten nicht, das Feedback, ah, ja, dass okay. die aus dem Inventar verschwinden, weil das sinnlos Platz wegnimmt dann in der zweiten. Das ist ganz witzig, wir haben ja die Fragen, ich habe die auch zwei Wochen früher eingereicht ja. in Woche, meine erste Frage war wird es eine Suchfunktion für die Kiste geben, so wie in Diablo 3 oh. jetzt kam der, gestern, oder mit dem announcement ja. kam, wir fügen eine Suchfunktion in der Kiste zu, ich lese dir die Fragen und dann
1: baut ihr das ich gleich ein nicht. Ja, das ist so. aber super, ja, ja. ja. Jesse, schick uns mal eine Featureliste. Ja, genau, so, genau. Schick uns Aber mal eine. Das ist ja super, ne? Direkt.
3: Das, ja, meine nächste Frage wird ja noch sein, ob es so eine Rüstkammer gibt in Diablo 3, damit man ja. mal was abspeichern kann. Und danke. Wenn das ja. noch drin ist, dann kommen wir langsam dorthin.
1: Fragst du mal nach einem fetten Story-Add-on wie Lord of Destruction? Das, das wäre mein Wunsch, ja. so ein bisschen.
3: Ja, so, ich habe nur noch, was wird die nächste neue Klasse und wann kommt das Add-on? Ja, und was dachte, kostet das?
1: Ja, genau, das, zu beiden ich habe sie nach beiden gefragt, also nicht nach dem Preis natürlich, <lacht> nach dem Addon Da war eher so, ja, hm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ah. Ja, wir haben wir wollten natürlich eine abgeschlossene Story erzählen in Diablo 4. No Spoilers, aber nein, sie ist nicht abgeschlossen, ne, die Story, sondern es ist eher Kapitel 1, mhm. so, was du erlebst. Also da kommt garantiert noch was. Ähm, und die, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was haben wir gerade? Story add -on. und... Eine Klasse. Die Klasse, genau. Das war ein bisschen... Ich meinte dann, Rob Ferguson, welche Klasse hättest du denn gerne? Ah, das also hat die Frage so umgestellt. Ja, ja. Aber er meinte dann so, ja, also ich habe da schon Sachen im Kopf, aber ich weiß ja auch, woran das Team gerade arbeitet. Und ich weiß, woran das Team gerade arbeitet, heißt, sie arbeiten an neuen Klassen. Oh, der, der Journalist hier am Start. Das ist, das ist jeden jetzt kann Trick gezogen. Jetzt ich meine gezogen. Karriere beenden. Jetzt ja. hast alles... Ja, ich muss, er sagte auch, pass auf, sein zweiter, es waren so zwei Krümel drin, wo ich mir dachte, nice. Sein zweiter Ding, sein zweites Ding war, wo ich gesprochen habe, über Level-Cap. Weil Leute, die aus Diablo 3 kommen, mhm. ja eher gewohnt sind, halt ungecapped zu leveln im Paragon-System. Hat ja kein Maximal, keine Maximalstufe. Außer jetzt in der neuen Season, in Season 29 wird ja eine eingebaut, einfach für die Ranglisten. Ähm, ob diese Leute nicht in Diablo 4 halt irgendwie bekümmert sind, weil sie mit 100 mhm. gecapped sind. Und er meinte, naja, es gibt halt diese Begrenzung auf 100 right now. Und ich so, right ah, now. Oh. Okay, also jetzt Hast für, du den,
3: direkt oh für den
1: Moment. Ja, das sind die einzigen Stellen aus diesem Interview, das wir irgendwie aufgenommen haben. Nein, Quatsch. <lacht> Aber ja, das ist spannend.
3: Okay, super. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also schauen wir mal. Aber die hätten gleich mehr mitbringen können, wenn sie uns eh schon da haben. Maurice hat die neue Klasse gern angespielt ja. und sie dann gespoilert.
2: ja. ja. Ja, wie ich damals den Totenbeschwörer für Diablo 3 liebte. Ja, aber was
1: willst du denn überhaupt noch? Es gibt ja den Totenbeschwörer. Was ja, man hier ich auch eigentlich tun jetzt mehr.
2: eigentlich? Ich brauche eigentlich nichts mehr, tatsächlich. Ich
3: äh frage mal die Community, was wollt ihr? Dann bringe ich das mal. Egal, ja, an was ja. ihr arbeiten. Na, schreibt einfach rein, welche Klasse ihr wollt. Mein
1: Vorschlag war der Barde aus Diablo Hellfire, der damals... Über, äh, das Diablo Hellfire war das Add-on für Diablo 1, mhm. was äh, nicht Blizzard selber gemacht hat, sondern irgendwie Sierra oder so. Also irgendjemand bei... man weiß nicht, welches Team. Und da... Wollten Sie ursprünglich zwei neue Klasse ein, äh, Klassen einbauen? Das eine war der Barbar und das zweite ein Barde. Und die hat jemand rausgedatamined meint dann. Die wurden nie dann mhm. veröffentlicht. Aber ich habe gesagt, hier der Barde.
3: Der Barde wird. Ja. Eine Doktor Fee fand ich als neue Klasse finde ich würde ich schon wieder feiern.
2: Ja, Wenn eine Fee mit rein geschrieben.
3: Das.
1: Ja. Also so ich
2: tatsächlich Ritter. musste sich sagen, man müsste ihn ein bisschen Pizza anders Rute. machen ein bisschen weniger animehaft, aber ich fand tatsächlich diesen Blutritter aus Diablo Immortal gar nicht so verkehrt. Weil ich glaube, ja. es ist auf jeden Fall klar, es muss noch irgendeine Form von Rittercharakter kommen, ja. aber sie haben ja schon gesagt, es wird nicht der Paladin oder Kreuz, das wird eine neue Klasse. Und da dachte ich, da fände ich so einen dunklen Ritter ganz cool. Der sollte nicht ganz so sehr einfach wie ein Castlevania-Charakter aussehen vielleicht. <lacht> ja, das stimmt. Und Ansonsten habe ich hier natürlich sehr, sehr viel Paladin natürlich gewünscht, logisch. Aber sehr viele haben auch so Vampir oder sowas geschrieben. Ja. Und ich habe da also kurz gedacht, als dieser Trailer, weil ich dachte mir, okay, ist Blizzard so hart im Damage-Control-Modus, dass sie uns jetzt doch überraschend eine neue Klasse geben. <lacht> als dieser Trailer nämlich sehr kam, du musst einen mysteriösen,
1: neuen, ja, verbündeten, ja. und dann siehst du, wie so Vampire getötet werden, und dann hast du doch erstmal nur die, die Klassen, was ja. wir sehen. Ja, aber da dachte ich, ist es, jetzt die, ist es jetzt die Kapitulation, einfach zu sagen, wir bringen den Blood Knight aus Diablo Immortal jetzt oh, in, oh, das in so Diablo 4. Ja. Ah, nee, sie das haben ist, ja nochmal betont, der Blutritter, war eine gute Erfahrung für Diablo Immortal, ohne jetzt das weiter zu begründen, mm. aber wahrscheinlich sind auch da die Leute wieder zu Immortal zurückgekommen, einfach um zu gucken, wie er sich spielt. Ja,
3: sind sie ja. Also es gab jetzt so eine Statistik, die war ja gigantisch mit einer halben Million erstellter Charaktere ja, ja. Also. und 600.000 haben geswitcht, weil das ist ein Immortal-Feature. Du kannst ja deinen fertigen Charakter dann mehrmals einfach rüberwechseln und musst den ganzen Part nicht machen, sondern mhm. du ziehst einfach. Weil es soll ja Leute geben, die nicht 100 Stunden die Woche spielen und dann ist das sehr praktisch. Das ist ja
1: komisch. Ja, was, wer ist das denn? Ja, ja. keine
3: Ahnung, angeblich. Wer also, spielt
1: denn Diablo weniger als 100 Stunden die Woche? Das, das ist schwierig. Mein Bruder ja. inzwischen. Dein Bruder wahrscheinlich. Ja, <lacht> Genau, ja. Casual. Ja. Mein Casual-Bruder. Ja, wir haben hier den Baumarktmitarbeiter noch, den Erzengel, ein Halbdämon. Irgendwas Dämonisches wird es das, bestimmt. Das ist der Mönch
3: Ich hätte eigentlich gedacht, das wird eine Holy-Klasse. Also Kreuzritter oder Paladin. Ich würde darauf wetten, glaube ich. Ja. Aber Sie
2: haben doch gesagt, dass es was Neues wird, was es noch nicht gab. Haben sie auch angedeutet äh, heute. Dann sagen sie den.
3: Also, ja, was der, also angedeutet.
2: Ja. Aber kann natürlich immer sein, ne? nach dem Paladin und dem Kreuzritter ist es nun der Inquisitor. Ja, oh. äh, So wie auch der Kreuzritter eine gänzlich neue Klasse war, die ja. nichts mit dem Paladin <lacht> gemeint hatte.
3: Ja.
2: Ich meine, was auf jeden Fall, denke ich, was auch Leute schreiben, es muss eine Schildklasse sein, glaube ich, weil es ist so absurd, dass Schilde aktuell... Ja. Nur der Totenbeschwörer kann sie überhaupt benutzen. Der mhm. Totenbeschwörer ist ja keine Schildklasse Stimmt. in irgendeiner Definition. Das ist nur alibimäßig noch drin, weil der früher den Knochenschild hatte und das irgendwie ja. cool bei ihm ist. Aber ich denke, es wird irgendeine Form von Schildklasse sein müssen. Ich finde Schildklassen meistens langweilig, weil die dann immer eher so ein bisschen behäbig sind oder irgendwie dümmlich. Also ich finde Schildwurf ist <lacht> halt immer so... Äh, ja, Captain America ist auch der lahmste Avenger. Ähm <lacht> oh, oh, jetzt kommst du, jetzt haust ja, du aber die Thesen ja, raus. Ja, was, was ist jetzt los? Ja, <lacht> ja, genau.
1: Jetzt kommt der Rand, von dem ich vorhin ja, gesprochen ja. habe. Ja? Bei Captain America dann.
2: Ja, nee, äh, und deswegen...
1: Aber es wird ja immerhin
2: diese neuen Fähigkeiten geben. Ja. Dazu haben Sie noch gar nichts
1: gesagt. Also, Sie sagen nicht, worin sie bestehen, also was sie sind. Ich habe gefragt, ob diese Fähigkeiten gleichzeitig eine Veränderung des Skillsystems mit sich bringen ah, oder auch die Vorboten sind für Veränderungen am Skillsystem. Da hieß es gleich: Oh, was fragst du denn hier für Sachen? Über sowas reden wir nicht. Oh. Ähm, aber ich glaube, es war schon wieder auf Richtung, der Blacklist. Ja, wieder auf der Blacklist. Ja, ja. Jetzt reden sie wieder drei Jahre lang nicht mit mir. Aber ich glaube, es ging Richtung Nein. Also es okay. heißt nicht, dass die über das dass die das Skillsystem erweitern. Du wirst natürlich irgendeine Art haben, sie zu lernen. Vielleicht auch wieder über Items, vielleicht über jetzt neue. Es könnte das ja
3: sowas wie ein Kanaiswürfel werden, dass du dann einfach für deine Klasse speziell ein paar Sachen auswählen kannst. Das sind ja. halt drei Felder, was aktiver ist, was defensiver ist, ein bisschen mit Sehigkeit und dann hast eine Wahl oder einen kleinen Skillbaum. Also sowas. Man muss ja sagen, Blizzard erfindet ja nicht alles neu. Dann kommt halt was von Immortal rüber oder vielleicht von World of Warcraft, so wie jetzt mit diesem Flugtree oder so. Mhm. Also ich denke mal, dass, durchaus, dass sie sich an sowas bedienen werden, weil es schon in irgendeiner Art und Weise da ist und das dann spannend wird. Ja, weil
1: ich den Butcher gerade sehe, danach habe ich auch gefragt, ob wir mehr solche Sachen... Das wäre cool. Ja, oder? Jeder wünscht sich mehr... Überraschungen, mehr so Special Events, mehr irgendwie Bosse, die hinterm Busch vorspringen und irgendwas machen. Maurice,
3: bitte möglichst nicht am Mikrofon vorbeireden. Ah, das
1: ist eine Nachricht aus der Regie. Ja. Ja, Maurice redet zu viel am Mikrofon vorbei. Wow. Ja.
3: Er gibt sich Mühe, finde ich. Hallo. So.
1: <lacht> ja, das ist, wenn Captain aber, America das sehen würde, wärst du jetzt schon. Aber ich habe ja dann gleichzeitig das Mikro, dass ich nicht bewegen darf, weil das sonst. Explodiert. Ja, das mittlere Mikrofon ist hier leicht verflucht. Pass auf, ich gebe es noch nochmal ein bisschen... Jawohl. Ich gebe es dir nochmal ein bisschen näher ran. Ah, das sieht gut aus. Das ist live. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich gerade jemand schreibt, bring doch ein
2: mal einen Kaffee. Ich bin mega müde und ich weiß, also ich weiß warum, aber eigentlich dachte ich, ich habe noch voll die Messe-Energie. ich power das heute durch. Ich ja. habe sehr wenig geschlafen und jetzt trifft's mich gerade. Deswegen müsst ihr die Energy liefern. Wir und ich liefern bin eher so der, der zynische Abwäger. Der ja, was ja sonst überhaupt ja. Nicht, deine nee, nee, war nicht deine Rolle ist. gar nicht deine Rolle. Ja, genau eben. Man ja. Ja. muss ja auch mal in neue Rollen schlüpfen.
3: <lacht> ich hab, also Du hattest das Interview jetzt
1: mit Rod ja. Ferguson. <lacht> Rod Ferguson und Chris Wilson. Nicht ich, der Chris Wilson-Perfect. von oh, of Das wäre genau meine nächste Chris Frage Wilson. gewesen. Ja, das, ja. das
2: ist so lustig, dass es da bei dir ja, jemanden gibt. Ich glaube, der wurde nur
1: eingestellt
3: wegen den Namen, damit es da Verwirrung gibt. Chris Wilson. Liebt Diablo 4. Diablo 4. Season 2 richtig geil. Ja, ja. genau, also voll, ja, voll das gute Marketing. Das fand ja.
2: ich so gut. Das es ist, ist sowieso alles ein bisschen absurd. Wir hatten es ja gerade schon, dass jetzt äh, die größten Diablo Content Creator sind jetzt bei Last Epoch am Stand auf der Gamescom. Ja, was ist das denn? Äh, das ist auch. Ich, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Sind die, haben die irgendwie ein Tencent-Investment oder sowas? Weil ähm, weil Last ja, Epoch ja haben sie schon gell? haben sie
3: denn damit eingestiegen weil ja.
2: weil Last Epoch der ehemalige kleine Indie Community Darling der aus einem Reddit Post entstand oder ja. sowas jetzt auf einmal sich Slots auf der Opening Night Live leisten kann das und, ist ja und, das, und Content Creator äh, aus der
3: ganzen Welt einfliegt und, und
2: ja. Riker auf die Messe fliegt ähm, die Sache ist, das Spiel ist auch wirklich gut, also es ist jetzt nicht so, ich würde denen das total gönnen, ähm, aber es ist sehr amüsant zu sehen irgendwie, während Blizzard selbst irgendwie so ganz so, ja, wir
1: haben es niemandem gesagt, aber Season 2. Ja, was, ich habe noch einen, lass uns mal gleich, gleich ganz hm. kurz über Last Epoch reden, weil ich glaube, viele kennen das noch gar nicht, es weil es ja bisher auch so ein war. Mhm. Ich will euch nur noch einen Fakt droppen über Diablo 4 Season 3. Okay. Da kommt nämlich die Rangliste. Ah. Und pass auf, die Begründung dafür ist, dass sie erstmal die Balance der Builds richtig hinkriegen wollten oder Was? wollen. Wo ich mir so dachte: Okay, pass auf, wenn jetzt im Oktober Season 2 kommt, dann läuft die drei Monate bis Ende des Jahres. Also, es das heißt, so ungefähr im Januar müsste ja dann Season 3 kommen, jetzt Pi mal Daumen. Und bis dahin wollen die eine Bildbalance, die eine lupenreine Rangliste erlaubt haben. Also wo du dann wirklich sagen kannst, okay, nur es geht, also es geht ja gar nicht.
3: Ja, das war eine Dream komische, Big also. ist das amerikanische Motto. Ja, ah, Schneid mal das bitte raus, weil ich habe heute noch das Interview. Vielleicht werde ich ausgeladen, fahre ohne mich. Ja. <lacht> ich werde, glaube ich, Schlacht. noch ausgeladen. Können wir das aus dem wow. Livestream ja. schneiden? Ja. Können wir das ja. bitte aus dem Livestream ja. schneiden? Wir ja. werden um 18.45 Uhr ja. abgeholt, ja. aber Mobis fährt und winkt nur aus dem Bus und mich lassen es zurück. So, wir haben den Stream gesehen, bleibt da. Ja. 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 ja, aber ich halte das für absolut unrealistisch. Also das Balancing, das ist so kompliziert, das dauert Jahre, und ich glaube nicht, dass da einfach wirklich sagen kannst, es wird halt was irgendwas werden.
1: Und es gibt doch immer eine Meta. Also du kannst doch sonst was drehen wegen Leuten anderen. wie dem, wegen Leuten wie dir, was genau, die das, was? das mit Guides kaputt machen, die, mein, ja, die das mein Spiel, Spiel mit zerstören. Mit zerstören.
3: Ich kann auch, wenn ihr meine Videos so klickt, dann brauche ich keinen Meter machen. <lacht> Klick dieses Video aus. mache ich acht Minuten mit einer Werbung natürlich, nur gut. Wow. Dann brauchen wir keinen Meta. YouTube durchgespielt. Das beste Video, ja. was wir jemals gesehen haben. Keiner redet. Man sieht nichts. Einfach, ja. nur, einfach nur Paint. Das ist gut. Ein Traum. Last ja. Epoch. Du hast, das hast auch schon viel gespielt, oder? Ich habe das viel gespielt. Das ich das muss ehrlich sagen, Last Epoch ist das einzige Video, wo mich die Community zuerst gehasst hat. Das ist das schlechteste Video, was ich jemals im Internet verbreitet habe. Weil ich gesagt habe, das Spiel ist absolut scheiße. <lacht> und das war damals mit der alten Grafik. Also es war vor zweieinhalb Jahren oder so und du dachtest dir nur das ist jetzt nicht ihr Ernst. Und ich habe in den Optionen gesucht, so, irgendwo muss ich doch da zumindest mal auf 8-Bit stellen können, was soll denn das alles? Und zwei Jahre liegen gelassen, vor einem Jahr wieder eingestiegen, ich ist ein ganz anderes Spiel. Mhm. Also man muss halt sagen, Grafik macht auch ein bisschen was aus, es hat auch vieles noch nicht so funktioniert und dann hat es mich 100 Stunden einfach mal reingesaugt, weil es macht, es ist einfach ein einfacheres BOE, aber ein schwierigeres Diablo mit einem richtig guten Crafting-System und das für 40 Euro. Also kann man nichts sagen. Okay. Ist mega.
1: Was macht das beim Crafting so gut?
3: Die Übersicht mit doch ein bisschen einem random Gambling-Faktor, weil du so weißt, ah, jetzt habe ich es nicht erwischt, jetzt habe ich es nicht erwischt und weil du es an den Ressourcen siehst, wenn ich jetzt einen neuen Gegenstand finde, dann hat der ja so eine Forge-Power, mhm. dann weiß ich schon, okay, nehme ich den oder probiere ich es erst oder probiere ich es nicht und wenn dann, dann macht es halt auch gut, den Loot wirklich mal anzuschauen und sich zu überlegen, hey, Moment das schaut jetzt nach nichts aus, aber ich könnte daraus das und das entstehen lassen mm -hmm. und das macht es dann uh. einfach super spannend und dann ist das in Tierunter Tierstufen unterteilt, ähnlich wie im POE, das heißt es ist nicht alles komplett random, sagen mal so, ah okay, ich habe jetzt genau, ich habe komischerweise einen Wirbelwindbabar gespielt, das wird jetzt jeden überraschen. Ja. Und dann ja, ich, dachte, ich dachte, du bist
1: eher der Necromancer. Ja, eigentlich. nee, da
3: gibt es wen einen Anders, der, ist, <lacht> der Platz ist vergeben und dann dachte ich mir so, ja, dann wirbel ich da rein und dann kann ich wirklich das und das machen und das war dann echt mega spannend, die beste Waffe gecraftet, eben mit diesem Forge-Potenzial mhm. und so und ist wirklich, glaube ich, auf einen guten Ast. Ich hatte eben die Befürchtung, dass es untergeht, weil sie kein Werbebudget haben, um das irgendwie rauszuholen. Aber wie Moise sagte, er hat sich das geändert, ja. Erscheinend äh, mit Tencent im Hintergrund und der Black Visa sieht das jetzt anders aus und ich würde den Spiel auch wirklich einen Erfolg gönnen. Die Frage ist, kann es sich auf dem Markt zwischen Diablo 4, Pass of Exile 2, kriegst du da noch eine Zielgruppe? Mhm. Weil die, die es einfach wollen, sind bei Diablo, die, die es Hardwollen, schwieriger sind bei PoE, also gibt es da eine Schnittmenge?
1: Ich kann dir sagen, wo du sie kriegst, zumindest auf Steam. Weil Diablo 4, sagen sie noch nichts dazu, ob es auf Ach. Steam kommt, jetzt Overwatch 2 ist ja auf Steam, aber noch heißt es, nee, Diablo 4, ja. dass du es da ja, Vor allem wird Overwatch 2 jetzt vielleicht nicht als super Success Case für ja. intern Also nicht zumindest was Wertungen angeht, ja. Community-Wertungen auf Steam. Genau so, und Path of Exile hat seinen Launcher, ist zwar auch auf Steam, aber ist ja auch dann wieder, ne na gut, hm. keine Ahnung, dass bei Last Epoch ähnlich ist, ähm, aber ja, das ist halt eine Riesen-Community, in der du gut erstmal abschöpfen kannst. Auch, ich
2: glaube du... halt vor allem, die Frage ist, ich weiß gerade nicht, ob wir das schon wissen, wann Last Epoch 1.0 kommen soll. Ich glaube, Zielgruppe ist ja immer eine Frage des Timings. Ja. Wenn sie es schaffen,
3: in der vor, bevor
2: Release von PoE 2 ja. und bevor Diablo 4 seinen, wie ich finde, sicher kommenden Reaper of Souls-Moment hat. Erklär
3: mal ganz kurz den Reaper of Souls-Moment, damit da die Leute ein bisschen abgeholt ja. werden, weil da bin ich bei dir. Dass du wirklich sagst, also mal ganz kurz dieser Moment, wir haben jetzt öfter drüber gesprochen, ähm, Diablo 3 war am Anfang hart. Man konnte viel farmen und es ist dann wirklich die Community, das Auktionshaus abgeschaltet und dann ist die fast ausgestorben. Und Reaper of Souls hat praktisch das Spiel zurückgeholt. Sie ja. haben das Paragon-System, Smart Loot und alles Mögliche implementiert. Und wir zwei glauben aktuell, dass auch Diablo 4 so einen Moment haben wird. Weil jetzt ist es so, wir hatten das auch im vorherigen Podcast mal eben mit Level 70 ist aus. Okay, es ist Level 75, aber im Endeffekt wiederholt sich das Ganze, auch in der Season. Dann hast du zwar jetzt aktuell die Herzen, das macht dann ein paar Builds möglich, aber du spielst das gleich. Und ich glaube auch, dass es in Season 2 nicht viel anders wird. Und irgendwie muss Blizzard da mal wesentlich stärker eingreifen. Und das soll dieser Reaper of souls Movierend werden, so mit dem ersten Add-on, dass sie dann wirklich sehen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir ändern unser Loot-System, weil mit diesen unique wir brauchen Loot-Tables, wir müssen den Leuten sagen, wo findet ihr was, weil mhm. das machen die sonst nicht mit. Wir werden das Paragon-System aufmachen oder zumindest auf Tausender erweitern, damit man das eben nicht in 30, 40 Stunden durchspielt, weil man muss immer dazu sagen, diese Spiele werden ja immer schneller. Ja. Und also jetzt in der letzten Season, ich weiß nicht, dann waren die ersten, ich glaube nach vier Tagen war der erste 100 oder drei Tage, also es wird ja immer schneller und schneller und deswegen glaube ich, dass das Diablo 4 wir diesen Moment sicherlich haben.
1: Mhm. Ich nenne den Final Fantasy XIV im Moment. Das ist ja auch bei Service Games so, ja, dass stimmt. du irgendwo bist und merkst, okay, es, wir müssen das ganze Ding mal auf links krempeln. Ja. Glaube ich auch. Ja, also ich auch. würde ich das, mich anschließen.
3: Das wird irgendwann kommen müssen. Und ja, also Season 3 wird es nicht. Nee, es fühlt sich halt so an, als würden Sie jetzt wirklich so sagen, ja, wir geben uns nochmal ein Jahr, um jetzt hier die ganzen Baustellen zu schließen. So wie du gesagt hast, es fühlt sich ein bisschen wie eine Testphase an. Wenn es Season gut läuft, dann übernehmen wir das ins Kerngame. Mhm. Jetzt bringen wir so ein paar von diesen. Ähm, Quality-Features rein, eben jetzt mit der Suchfunktion, vielleicht läuft auch irgendwann ein Pad mit und sammelt ein bisschen Gold für uns ein und dann, glaube ich, wird das Ding mal umgedreht.
2: Ja, ein ja. Pad zum
1: Kaufen natürlich, das Gold
3: einsammeln. Ja, natürlich.
2: Also,
1: <lacht> das ist. Ich, nice
2: in Battle Pass. Ach ja, ich habe ja jetzt tatsächlich, ab und an gucke ich noch in den Shop rein und so und man mal. manchmal sind da wirklich sogar Sachen drin, wo ich denken würde, für einen Fünfer oder sogar einen Zehner vielleicht, weißt du. Aber ach, für dieses coole Nightmare-Horse- 820 wollt ihr. Hm. Okay, ihr wollt, einen Drittel ja. ihr wollt ein Drittel, ihr wollt quasi einen Akt Baldur -Skate, ja. kann man ja sagen, Im Prinzip, wollt ja. ihr ja. für dieses Pferd.
1: Ähm, das ist eine coole Rechnung, wir rechnen jetzt alles in Akten Baldur
2: Skate. Ja, genau, wirklich, ja. das ist doch, ist doch schön, ja. Äh, und es ist ja auch ein bisschen absurd, dass wir das können. Ja. Ne? Dass, ähm, ja, Gott, Baldur's Gate, es ist äh, wundervoll. Ich hab, äh, ich bin larian Leuten hier beim Weg gelaufen, habe hab sie begeistert äh, ihnen applaudiert. Äh, ja. Die haben
1: keinen Stand hier, aber... Irgendwie ganz viele Talks, die ich hier führe, schweifen Richtung Baldur's Gate ab. Ich habe vorhin ja. mit Pete gesprochen, wir waren auch irgendwann bei Baldur's Gate. Weil ich halt glaube, so am Baldur's Gate kommst du davon nicht vorbei. Nee. Aktuell nicht, nee. Ja.
3: Das... Ist auch gut so.
1: Ja, ich kann an der Stelle nochmal, damit es wieder zum Thema passt, erzählen, dass wir damals Baldur's Gate gekauft haben, mein Bruder und ich, weil wir dachten, es ist ein Spiel ein bisschen wie Diablo. Weil Diablo war da ja. Ja, und hat das Action-Rollenspiel quasi gebracht. Und da dachten wir, ja, das die Perspektive ist ja ähnlich. Ist ja dann vielleicht ein bisschen, ist natürlich und komplett anders. in Seiden ist Baal der letzte Endgegner. Korrekt. Das, ich weiß noch, Korrekt. dass damals sogar die,
2: die gamestar da schamlos irgendwie ein Duell draus gemacht hat ja. aus diesen beiden Add-ons, was natürlich einerseits total naheliegend ist und andererseits schon eigentlich kompletter Schwachsinn. Eigentlich Aber kompletter es hat funktioniert. Ja. Und bei mir war es damals auch so, dass ähm, äh, Baldur's Gate mhm. mir erstmal äh, mir eine, eine völlig andere Welt des Rollenspiels aufgezeigt hat, weil ich davor auch reiner Diablo-Spieler war. Mhm. Und dann war es so, dass äh, der, der Sohn einer Freundin meiner Mutter, der hat Neverwinter Nights bekommen und das war ja dann 3D und viel cooler und hat also für einen alten Baldurskate Gate cds keine Verwendung mehr gehabt. Und dann hat sie halt irgendwie gedacht, aber der Sohn von der Claudia, der ist ja auch irgendwie am Computerspielen. So, vielleicht mag der ja dieses Baldur's gate dings mhm. Und dann waren die Sommerferien halt weg für den zehnjährigen Maurice.
3: <lacht> ja, Daniel zu Recht.
1: recht. Zu recht. Ja. Path of Exile ist immer ein Thema. Path of Exile 2. Ist ja hier auch spielbar auf der äh, Gamescom. Es gibt
3: auch einen Stand, habe ich gesehen. Ja, es also, gibt einen Stand. Es gibt Stand, die Warteschlange ist unendlich, aber es sieht, <lacht> es sieht nach dem aus, was man glaube ich, was sie präsentiert hatten bei der ExcelCon, ja. wird genau das sein. Ich bin gespannt, ich habe aber morgen hat den. Nicht Spot. Ein,
2: ein, hat nicht ein gewisser privilegierter Content Creator einen etwas äh, umfangreicheren Zugang zum Spiel bekommen?
3: Ich habe gehört, da soll es jemanden geben, der hat einen unbegrenzten Zeitslot, um mal ein bisschen Was reinzuschauen. Was für ein so.
2: unsympathischer wow.
3: Privilegierter. Nee, das sagt, ist echt ekelhaft. Das ja. ist wirklich, das ist ja. dieses
2: Streamer-Privileg. Ja. Weißt du, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Streamern <lacht> und YouTubern und sowas. Es gibt auch die, die so spät dran denken, dass sie ja bitte jetzt auch noch ihre eigenen Slots machen müssen und nicht alles über GameStar läuft dass dann kein Passive-Exile-Slot mehr frei ist. Die gibt es die auch. Das sind halt
3: richtig, also... Ich dachte mir, wir ziehen morgen beide ein schwarzes T-Shirt an und dann gehe ich schnell aufs WC und dann sitzt du da. Und so, <lacht> ah, ich muss leider nochmal neu starten. <lacht> und so, und dann du schon noch meinen
2: österreichischen Akzent. Ja, genau, dahin, so, so ein bisschen ähm,
3: so... <lacht> need to restart.
1: Aber ist das was für dich überhaupt, Passive-Exile?
3: Ja, ich habe ja... Man muss ja ein bisschen mitreden.
2: Ich, ich habe ja, hab ja wohl hier... Äh, Path of Exile, Street Streetcred, wie kaum jemand sonst. Ich hab das ja damals bei der GameStar als Thema angebracht. Nein, das war ich. Praktikant. Das stimmt nicht. Du hast letztens ja, gesagt, ich du, das hast du
1: hast das ist die ist das
2: so. Das stimmt nicht. Moment. Dass der schmückt sich hier mit den Federn des Praktikanten. Erzähl mir die Geschichte,
1: wie sie sich für dich zugetragen <lacht> haben soll. Ja, erzähl uns deine Lüge. Was erzähl hast du, denn denn, was hast du denn dann
2: Content zu Path of Exile gemacht? Die ganzen ich hab, Videos und so, alles
1: war ja alles ich. Nein, ich hab das damals... Also gut, vielleicht krieg ich... Aber ich hab damals dieses Spiel irgendwo gefunden, auch direkt nach der Ankündigung, als die Beta losging. Ja, ich auch. Und dann daraus für unsere DVD damals, fürs GameStar-Heft Topspielvideos videos gemacht. Also fünf Videos oder sowas. Ich habe Topspielvideos videos gemacht. Das kann ja wohl jetzt nicht sein. <lacht> vielleicht war es zweimal Also vielleicht haben wir beide Topspielvideos videos gemacht. Aber wer war zuerst? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich könnte, nee, weil die Sache ist. Weil ich habe, Nee, pass auf, weil ich erinnere mich, als wäre es gestern, dass ich Chris Wilson angeschrieben habe, irgendwie per, keine hm. Ahnung, E-Mail-Adresse, die irgendwo stand, um einen Key zu kriegen für die Beta. Weil der war, also man wusste ja damals noch gar nichts, wer das ist, was das ist. Das vielleicht unangenehm
3: ist. für mich, ich weiß nicht, was hier für ein interner Schlagabdau stattfindet. Also, es ist immer es ist sehr es ist.
1: wichtig, es ist wirklich wichtig, wer Path of Exile ist quasi zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das ist einer von uns. von uns beiden.
2: Ja, ja, ähm, ja also... Wir fragen
3: äh, Chris Wilson.
1: Ja, kannst du nee. dich vor zehn das Jahren an die E-Mail e erinnern? Du ihn morgen fragen. Ja, stimmt. Ich Wer hätte, von GameStar... Ähm, ja. Schau doch mal in deinen E-Mails, vielleicht hast du es noch im Outlook oder so. Ja, genau. Ja, dann, ja. Als dich das ja.
3: deutsche Magazin angeschrieben hatte... Wer war's? Wer ich brauche nur einen Namen. Schau schick, jetzt bitte nach. Genau, schick mir bitte einen Screenshot, ich leite den weiter, dann ja. haben wir das hier Ja, und dann erlebt. klären wir das hinter Halle 8.
2: Aber wo ich das noch rauf, ich habe tatsächlich dann damals Path of Exile sehr viel gecovert, so als es so noch zwei Akte nur hatte und dann ein, haben wir einen, einen Test gemacht und dann nochmal einen weiteren Test, als dann der, der Akt 3 und dann der Akt 3 kam ja irgendwie in mehreren Abschnitten immer raus. Ja, aber das war ja ähm. ewig danach. Nee, da, 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 ich hatte davor auch schon, aber das war dann das war so die Zeit, wo ich Path of Exile wirklich viel gecovert habe und irgendwann, das gebe ich zu, ist es mir über den Kopf gewachsen, das Spiel. Ah. Ähm, so mhm. ein bisschen. Also als es dann irgendwann, jetzt haben wir 10 Akte und ähm, du brauchst im Grunde drei externe Webseiten. Ich, die Phase also External Fans mir jetzt wieder aus. Ich mag das Spiel sehr gerne. Ich habe es immer gemocht. Ich muss nur einfach <lacht> sagen. ich nee, sag das so Ich, äh, ich habe aktuell, <lacht> also ich habe einfach nicht, also ich krieg's nicht so unter, wie ich finde, dass man es spielen sollte. Mm, ähm, ja. Und finde dann tatsächlich genau, was Jesse sagt, ich finde, bislang hat bisschen Grim Dawn diese Rolle auch eingenommen das Spiel so in der Mitte, was Komplexität, Tiefgang und so angeht. Mm. Grim Dawn habe ich anfangs gar nicht so gemocht, weil sie keinen Totenbeschwörer hatten. Da erinnere
1: ich mich, das, daran erinnere ich mich tatsächlich, wie du meintest, du magst Grim Dawn nicht. Ja. Weil da hat die Community auch einen Aufruhr losgetreten. Zu dann. Recht
2: tatsächlich. Inzwischen äh, hab, hab, hat meine Community mich irgendwann, haben mich oft genug getreten, <lacht> dass ich nochmal im Stream gespielt habe. Und, und vier Tage später, so also ich habe jetzt drei... Charaktere hochgelevelt. Ich glaube, es hat ihm Unrecht getan. Es ist doch ganz gut. Ja. Ähm, aber es hatte nie ganz geschafft, sich auf demselben Level von Beliebtheit zu platzieren. Ich glaube auch deswegen, weil es ihm dann doch so ein bisschen an Kampfgefühl fehlt. Das war immer Diablo 3 war da super. Path of Exile ja. hat sehr aufgeholt. Äh, Grim Dawn hat sehr viele coole Charakterbaumöglichkeiten. Aber so das reine... Die reine Action, das reine Spektakel, da waren sie nie ganz so auf dem mhm. Level. Trefferfeedback
3: und, und Metzelspaß genau. habe ich von Maurice geklaut ja. die zwei Wörter und das definiert alles. Wichtig. Weil das ist das, das Feedback. Cool so.
1: Mein YouTube-Kanal. Das
3: ist das, das, ah, der. ist gut. Trefferfeedback
1: und Metzelspaß. Könnte auch eine Metal-Band sein. Das könnte, äh,
3: unendlich Potenzial. Ja. Ja. Unendliches es Potenzial. Läuft. Aber es ist wirklich so, also es entscheidet sehr viel und BOE hat viel aufgeholt und das ist etwas, was ich morgen dann wirklich wissen möchte, wie das in BOE 2 ist, ob sie diese ja, ob sie das geschafft haben, weil man kann über Diablo viel sagen, was man möchte, aber die Angriffe landen dort, wo sie landen sollen. Ja. Hm. Und das kommt, wenn mal genügend Monster da sind, so, für so eine Heldheit oder so, jetzt haben sie ja die Dichte erhöht, da kommt auch schon ein bisschen so ein Metzels-Feeling auf mit der Klasse. Also ja. das ist jetzt nicht schlecht. Ja, na
1: klar. Aber hallo. Ja, das ist richtig, also in Diablo ist es richtig gut. Ja. Ja, also so gut. Also man muss wirklich die beiden Spiele einfach mal nacheinander spielen. Es hm. gibt oft Leute, die dem da widersprechen in Kommentaren. Aber ich bleibe dabei und bin überzeugt davon, das Spielgefühl von Diablo 4 ist immer noch allen aktuell verfügbaren Action-Rollenspielen voraus. Und mit Gefühl ja. meine ich wirklich nur, wie responsiv es ist es. Ne, Trefferfeedback ist genau das. wie Wenn ich klicke, wie, wie geil ist es ja. auf, so eine, auf der Micha-Skala. Ja, absolut.
2: Ähm, allerdings muss ich tatsächlich äh, sagen, dass... Äh es sah aus, und du kannst ja morgen es äh, mhm. dir angucken, dass Path of Exile 2 schon ziemlich nachgelegt hat. Also auch Path of ja. Exile 1 hat ja tatsächlich ja. da schon einige Verbesserungen erzielt. Mhm. Und bei Path of Exile 1 ist bei of Exile so ein bisschen so, dass der, das Spielgefühl ändert sich noch krasser beim Aufleveln. Also bei Diablo 4 hast du ja nicht ganz so das Gefühl, dass ein Level-100-Charakter... 20 mal so krass sich mhm. anfühlt, wie ein Level-1-Charakter. Aber im mhm. Exile ist es halt schon so, dass so äh, mein, mein Rogue, auf äh, nicht Rogue, Shadow heißt er ja auf Level-1, mhm. versus wie der halt auf Level-80 dann durch die Maps so zick, 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 zick geht. Das ist ein massiver Unterschied, aber trotzdem, das ist reine Geschwindigkeit. Das ist mhm. noch was anderes als Wuchtgefühl. Aber Passive Exile 2, was wir gesehen haben, das sah schon cool aus. Auf so jeden Fall.
3: Also ich muss sagen, eben, was mich beeindruckt hat, das hatten wir auch damals schon, sie haben es einfach live gezeigt. Und ich finde, das ist wirklich etwas, also das Grinding Gear Games versucht sich da ein bisschen abzuheben, weil bei Blizzard muss ja alles zehnmal abgesegnet sein und dann kriegst du den besten Action-Trailer und die Trailer schon super aus. Aber wirklich sich hinzusetzen und auf der Bühne das live zu spielen, wo der dann beim Boss stirbt und alle lachen und der wäre fast wieder gestorben, aber du siehst, es ist genau in diesem Status das Spiel. Mhm. Und das finde ich, da bin ich echt gespannt, ob eben genau das Gleiche da unten zu spielen ist. Wenn ich den Boss nicht schaffen soll, dann schreibe ich die Maurice, Maurice töte mir schnell den Boss. Ich habe zehnmal <lacht> probiert, ich raste <lacht> aus die tragen mich schon raus, also schauen wir mal, aber es soll eben auch sehr hart sein. Ich dachte persönlich, dass POE 2 den Weg gehen wird, dass sie das Spiel ein bisschen einsteigerfreundlicher machen, ja? weil es ist ja auch immer eine Zielgruppe, also wenn du sagst, er hat gesagt 12 Millionen Spieler, das ist eine Zahl, die wird BOE nie erreichen, weil es mhm. einfach zu fokussiert ist und ja. da bin ich gespannt, also das wär, wird genau meine nächste Frage sein an Chris wissen, ob sie vielleicht einen Plan haben, es muss ja das Spiel nicht einfacher werden, weil es ist ja komplex, aber zumindest um den Einstieg für neue Leute und wenn es von mir aus eine abgespeckte Kampagne oder was immer ist, damit die Leute mal ein bisschen angefüttert ja. werden mhm. und nicht reingehen, eine Taste drücken und sich denken, oh, wo bin ich hier gelandet. Ich ja? würde
2: auch bei pass sehr interessieren beim Zweier, ob sie dann, wenn sonst nicht, äh, zumindest mehr von den Tools, die Leute aktuell irgendwie so extern sich zusammen nutzen,
1: ob sie die mehr ins Spiel integrieren wollen. Ja. Wir haben ja mit Ihnen schon gesprochen mhm. ähm, und nein. Also die Antwort ist nein, weil Sie gesagt haben, es ist gut, dass es diese Tools gibt und die Community profitiert davon. Und das und war's. Das ne? war's. Das passt. Mhm. Und auch diese, ich glaube, Sie sind wirklich sehr konsequent halt auch in Ihrer Ausrichtung, weil Sie ja nicht nur nicht, also weil, äh, nicht nur das Spiel nicht zugänglicher machen, oh Gott, fünffache Verneinung jetzt, Also, ähm, sondern Sie machen es ja sogar schwerer. Sie haben ja extra und explizit gesagt, die Kampagne wird sogar schwerer, weil hm. die Kampagne in Path of Exile war bisher ja sehr leicht eigentlich ja. im ersten. Ähm, da erst danach, das Endgame wird halt dann sehr bestrafend, wenn du auch XP verlierst, wenn du oh, durch diese durch diese Heists rennst und oh mein Gott, Alles, nicht rauskommst ja, oder nicht Ding.
3: aufpasst und auf so einen Gegnertypen triffst, der dich dann einfach ummetzelt ja, und du denkst, ja, ja meine, meine letzten halt, drei genau. Stunden wurden wieder gelöscht, danke Spiel. Ja. Also ist so, aber wie gesagt, das ist halt echt das Game. Also ich finde, ich hoffe ja, das war meine Hoffnung eigentlich gewesen, dass Diablo 4 hingeht, weil ich weiß, dass sehr viele vom Diablo 4 Team spielen POE. Und dass sie sich einfach mal ein paar Sachen klauen vom ja. Endgame. Und deswegen bin ich eben von den Season-Inhalten, jetzt ist Season 2, also Season 1 haben wir gespielt, Season 2 ist announced worden, bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass da keiner gedacht hat, im Endgame mal was nachzulegen. So nach dem Motto, ja, ihr spielt mal bis 70, dann habt ihr alles gesehen und im Endgame machen wir Albtraum-Dungeons. Ja. Und ihr macht keine Albtraum-Dungeons, also buffen wir die Albtraum-Dungeons, damit da mehr Gegner drin sind, <lacht> damit ihr diese macht. Und ja, es gibt also das aktuelle Meta, ist die vier gleichen Instanzen immer zu laufen. Mhm. Und das ist halt... Also das, ich glaube, das, das hatten wäre Potenzial. Wir, das
2: hatten wir ja alle gedacht. Das war, glaube ich, die größte Überraschung, dass ja irgendwie der eigentlich der so gefühlte Konsens war, die Diablo 3 Seasons waren zu wenig. Path of Exile 2 hat, äh, 1 hat es vorgemacht, wie eine Action-RPG-Season aussieht und äh, man dachte so, wir sind uns doch alle einig, wir und Blizzard, Diablo 4 sollte da mehr wie Path of Exile sein, in diesem mhm. einen Punkt. Und äh, die Season 1 wird uns zeigen, dass Diablo 4 da jetzt mehr bietet. Und dass das nicht passiert ist, war schon, glaube ich, ein sehr krasser Moment der Dissonanz zwischen mm. Entwickler und Community, mm -hmm. dass wir alle dachten, hey, Moment, wir dachten, ihr zeigt uns jetzt, dass ihr ab jetzt paar of Exile Seasons macht und dann so, nee, ähm, ja. ich meine, der Fairness halber höchstwahrscheinlich wissen die auch, dass sie das sollten, aber im Aktienplan steht leider Release dann und dann, ähm, jede
1: Season so und so, das ist, was möglich war in der Zeit. Ich meine, das Knifflige ist ja tatsächlich... Sie haben ja, haben Sie heute auch noch mal gesagt, Season 1 quasi schon parallel entwickelt mit dem Spiel, natürlich noch nicht ganz fertig, aber das war jetzt nur nichts, wo Sie Dinge und Feedback auch berücksichtigen konnten ja. von Leuten, weil es war, stand ja schon fest, in, bei der Season 2 können Sie jetzt langsam anfangen, habe ich das Gefühl, Beta-Feedback zu berücht, äh, berücksichtigen, ja. wie die äh, Tabs für Edelsteine jetzt dann im Inventar, ja. Ähm, was ja auch schon lange vor Release ange, angekreidet wurde, warum ist das nicht so? Also und so langsam kommen sie dann vielleicht in diese Schleife, auch mehr das dann bauen zu können, was Leute irgendwie mehr also haben wollen. Also ich
3: glaube, die amor wurde ein Jahr zu früh released Weil es sind gefühlte Sachen, also die machen dann zwar den Überraschten, weil als es rauskam, hieß es, wo ist ein Armory? Das mhm. ist ja wohl jetzt nicht so viel verlangt, dass die Leute im Internet ihren ähm, Account sehen können. Und Es gibt ein inoffizielles Armory, wo man sich anmeldet. Also das, es sind die Schnittstellen und alles da. Es war einfach nicht fertig. Oder ein loot -Filter. Wieso ist in Diablo 4 nicht ein Lootfilter drin? Ähm, Last Epoch hat einen so geilen Lootfilter, kann man super easy einstellen. Pass of Excel kannst du einen runterladen. Und das ist jetzt nicht etwas, wo man dann praktisch die Community ranführen muss, sondern es ist etwas, was die Leute einfach kennen mhm. und was sich auch gut umsetzen lässt. Und ja, ich glaube, sehr viele einfach auch danach, sie freuen würden oder das auch ein bisschen nachfordern. Aber da ist halt einfach... Das ist alles nicht da. Ja.
2: Wobei ich bei Lootfiltern sogar fast der ketzerischen mhm. Meinung bin, irgendwie. also Diablo wollte ja nie so hardcore sein wie Path of Exile. Ich finde fast eher, Diablo 4 sollte eigentlich so gestaltet sein, dass es keinen Lootfilter braucht.
1: Ja gut, ähm, das ist, ja.
2: also, das ist ich richtig. finde, ähm, es gibt, Das kann man ja da, zum Beispiel bei Path of Exile, finde ich, ist es richtig, dass das Spiel so gestaltet ist, dass ein Lootfilter absolut unabdingbar ist, mhm. weil das Spiel will so komplex sein. Bei Diablo 4 aber, warum gibt es denn... Schaden gegen verlangsamt, gegen eingefroren, gegen gechillt, gegen crowd-controlled. Mhm. Warum sind das vier verschiedene Affixe und ich bräuchte einen loot -Filter, um zu sagen, ich will bitte nur Frozen. Mhm. Warum gibt es nicht einfach, es wird für ein Diablo, was Diablo sein will, völlig reichen, zu sagen, Schaden gegen bewegungsbeeinträchtigte Gegner. Und das ist alles. Das ist geslowed, das ist gechillt, das ist crowd-controlled. Ähm, aber dass sie diese, diese Lawine an weirden Bullshit affixen ja. in diesem Spiel haben. Das ist eine der größten Schwäche ja. in diesem Spiel. Und dadurch erst wird es ja so, dass du äh, gerne zeig mir doch bitte nur die, wo Crit und Vulnerable Damage drauf sind. Lass mich doch nicht... oder zeig mir überhaupt nur Ancestrals erstmal. Allein das wäre ja schon was. Ähm, gleichzeitig musst du aber den ganzen Schrott aufsammeln, weil du dringend Gold brauchst. Äh, das heißt, du musst den Schrott aufsammeln und manuell mhm. durchsuchen. Und eigentlich finde ich, sollte aber Diablo 4 so gestaltet sein, dass es in dem Fall gar nicht komplex genug ist, dass das so problematisch wird. Also ich finde, die Zahl der Affixe könntest du halbieren ja. äh, und das Spiel wäre angenehmer und dann wäre auch ein da gar nicht so dringend. Wäre immer noch praktisch, bin ich nicht dagegen. Aber
3: es wäre nicht notwendig. Ich ja. sowieso, ich, es fühlt sich an, das hatte ich auch damals am Anfang schon gesagt, es fühlt sich ein bisschen aufgeblasen an, eben mit diesen ganzen Sachen gegen Verletzt. Verwundet, so wie du gesagt hast, verlangsamt, betäubt und dann sorgt das auch ein bisschen für dieses Verständnis, Moment, ist, wenn der jetzt hier mit diesem Unique verlangsamt oder unterkühlt wird, zählt mhm. unterkühlt als verlangsamt, zählt es da und ja, da hier. Ja, das ist so zählt so, <lacht>
2: Frozen noch als chilled. Und ja, genau, ja. oder eben
3: auch mit den genau, mit den ganzen ähm, Brenneffekten und so weiter, mit den ganzen Burning und so und du bist da und denkst, also Moment, eigentlich müsste es dazu zählen, aber es zählt nicht in die gleiche Kategorie <lacht> rein, also nein. Und ich finde, das ist jetzt nicht etwas, was das Spiel irgendwie komplizierter oder besser macht. Man hätte ja mehr Inhalte bieten können und das ein bisschen zu vereinfachen.
1: Ich habe Sie das gefragt. Ich habe Sie ja, gefragt, warum gibt es eigentlich, oder beziehungsweise so ein bisschen durch die Blume, aber diese 200 mhm. Affixe sind halt einfach unübersichtlich. Ja. Ähm, und Sie haben gesagt, ja, also Ihre Gründe dafür sind, dass Sie das gemacht haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne, aber einfach damit Leute experimentieren mehr mit Items. Okay. Na, dass du halt dann irgendwie dann, okay, ich probiere mal irgendwie dieses, okay, höherer Schaden gegen bewegungsunfähig, dann nehme ich einen Skill dazu, der Leute bewegungsunfähig macht, dann probiere ich das mal aus. Dann habe ich irgendwie Burning irgendwie, dann probiere ich mal einen Skill aus, der die Leute brennen lässt, vielleicht ist das cooler für mich. Also der Gedanke war, ja, wir machen damit mehr Build Diversity, der Effekt ist halt eher
3: Verwirrt. Verwirrung. Ja. Genau, der Effekt ist wirklich <lacht> auch Verwirrung. Und dann kommt es dazu, ist es additiv oder multiplikativ, da mhm. fängt es natürlich richtig an. Ich, ja. ich glaube tatsächlich, dass der Gedanke
2: eigentlich schlau ist irgendwo. Genau. Aber ich finde erstens, der wäre immer noch gegeben, wenn es deutlich weniger wäre. Also wie gesagt, also was ich wirklich, wo ich mich wirklich einfach komplett dran aufhänge, ist chilled und frozen separat. Sorry, das hat nicht so mit bild ja. zu tun. Das eine löst ja das andere aus. Die, ja. die sind oft Vorstufe einer bedingen mhm. sich einander. Mhm. So, äh, ich verstehe, dass du jetzt nicht einfach zum Beispiel nur sagen willst, ne, mehr Schaden. sondern Und manche Sachen finde ich zum Beispiel auch gut, dass es manche Sachen gibt, die Schaden über Zeit verstärken zum Beispiel. Und so. Das finde ich schon sinnvoll. Ähm, ich glaube aber, wo dann natürlich dieses Experimentieren auf der anderen Seite scheitert, ist ein anderer in sich nachvollziehbarer Gedanke, Gold sollte was wert sein, wir brauchen einen starken Gold-Sink, mhm. Aber wenn es so teuer ist, Items zu rerollen, dann experimentierst du ja nicht. Ja. Weil du kannst ja nicht. Du, du fährst den es dir ganzen nicht Tag und du kannst einen Ring mal so rerollen, <lacht> dass da bitte jetzt endlich Crit Chance drauf ist. Mhm. Ähm und ich verstehe durchaus den Gedanken, dass es nicht so wie ein D3 sein soll, dass halt irgendwann hast du einfach endlos Gold mhm. und sowas. Aber es gibt irgendwie einen Mittelweg, finde ich, zwischen diesen krassen ja. Extremen aktuell. Ja. Und wenn du einerseits, und es bedingt sich halt noch sehr durch diese harte Fülle an Affixen, die das Problem nur schlimmer machen, weil du halt ständig... Um, du willst ständig rerollen, aber das Spiel sagt, nee, nee rerollen ist ganz, was ganz selten ist. Da musst du wirklich vorsichtig sein mit. Ach, kommt so. Mhm. Wenn ich diesem einen Ring doch seinen fucking Overpower-Damage wegrollen könnte, dann wäre doch was. <lacht> nee, hier hast du noch mal. Zweimal Overpower-Damage haben wir für dich noch mal gerollt. <lacht> Welchen von beiden willst du? Hm. Was ist sich, der
1: Unterschied? Jetzt ja, genau. hat sich der Preis ja, aber leider ja. verdoppelt. Warum überhaupt? Was ist Overpower-Damage? Das war die größte Frage, die ich immer hatte, wenn es gespielt habe. Ja. So, was ist das überhaupt? Ja, viel, muss man viele geizig anschauen auf Four Fansites zum Beispiel. Ja. Und Jesse Oh, der das erklärt. Smooth, smooth, smooth eingebaut. Sehr gut. Ja. Ich würde gerne die letzte, für, für, das, die letzte Minute, der letzte Teil <lacht> dieses Talks. Was ist zwölf Minuten letzte Leute. Fünftel. Nehmt mal ein Fünftel. Fünftel ja. fünftel, ja genau. Dankeschön. Gehirn. Ähm, das letzte Fünftel dieses Talks mit einem steam bestreiten, mit einem, Herrgott, wow. mit einem Spiel bestreiten, das schon genannt wurde im Chat. Nämlich Titan Quest 2 was ja vor kurzem auch angekündigt wurde. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ihr spezielle Gefühle habt für Titan Quest. Tatsächlich relativ
2: wenig, wow. ähm, weil ich früher gar nie ein du. Titan Quest-Fan war. Warum? Äh, weil ich, und ich bin auch bei, bei, das war auch eine Sache, die mich bei Grim Dawn abgeschreckt hat, ich war tatsächlich nie ein Fan des Titan Quest-Charakterentwicklungsmodells. Was? Äh, weil ich zwar die, die Grundidee von zwei Klassen kombinieren super fand, aber fand dann aber wenn jede von diesen Klassen irgendwie nur eine Handvoll winziger, cooler, aktiver Fähigkeiten hat und die Hälfte meiner Skillpunkte geht einfach nur rein, ich level die Klasse auf, um passive Werte zu bekommen. Äh, ich fand das Titan quest Garden system nee. immer super unbefriedigend und fand dann, ich weiß tatsächlich nicht, ob es da auch schon mehr hatte, ich fand dann Grim Dawn äh, hatte halt, äh, da habe ich nämlich erst den gleichen Eindruck gehabt und ich glaube, manche Sachen kamen erst später dazu, mhm. aber Grim Dawn hat ja noch irgendwie 20 andere Progressionssysteme, dass du dann irgendwie mit dem Crafting aktive Fähigkeiten auf eine Waffe setzen kannst und dann dein sternzeichenzeugs noch ausbaust mhm. und das knöpfst du dann an andere Fähigkeiten und so. Und damit wurde es dann für mich so eine unglaublich geile Spielwiese an Charakterbauen, die ich am Anfang gar nicht gecheckt habe. Ich dachte, ah, dieses Titan-Quest-System, wo ich eigentlich nur die ganze Zeit die eine Schadensfähigkeit, die ich habe, mit 100 <lacht> ja. Punkten auflevele. Ähm, weil ich fand immer schon, ich fand das schon bei alten, klassischen Hack-and-Slay's immer dieses Letztlich ist das Beste, dass du all deine Punkte in eine Fähigkeit setzt, die du immer benutzt. Das fand ich schon damals immer lovendig. Ich habe das Gefühl, Titan Quest hat das genommen und, gesagt, und das nochmal richtig krass. Weil du kannst dann von jeder von diesen Fähigkeiten ja noch drei passive Verbesserungen, wo du auch nochmal zwölf Punkte reinsetzen kannst. Um die freizuschalten, musst du auch noch Punkte in die Klasse selbst setzen. Und ich fand das so unbefriedigend. Und fand dann so verglichen so auch ein Part of Exile-Skill-Netz und so viel cooler. Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Und ich mag eigentlich das mythologische Szenario. Deswegen, ja, ja deswegen ja. Das mag ich ist sehr genau gern.
1: dein Ding. Ja, ja. Ich, ich mag halt Mischklassen. Ja. Ich mochte halt immer dieses Okay, ich kann jetzt irgendwie einen Beschwörerkrieger mir zusammenbasteln oder halt wirklich zwei sehr unterschiedliche Klassen. Ich mag es ja auch bei Path of Exile mit der Ascendancy-Klasse, ne? dass du halt einfach Das ist eine super Spezialisierung Spiel, dann, ja. Genau, im Last Epoch macht das, glaube ich, auch, oder? Da kannst Last du auch Epoch, machen.
3: ja, aber das genau. musst du am Anfang auswählen, glaube ich. Hm, okay. Das ist so ein bisschen... finde ein bisschen schwierig, weil halt 15 Klassen und unterdings hast für hm. was entscheidest dich?
1: Ja, gut, wenn man es direkt machen muss, ist es doof. Aber wenn ein Spiel so in der Mitte halt nochmal so einen Punkt hat, wo sich hm. meine Klasse nochmal einmal Komplett verändert cool, und du ja. wirklich wirklich nochmal coole neue Sachen kriegst. Du hast aber recht, es gab damals relativ wenige Skills. Aber gut, Diablo 4 hat auch relativ ja, wenige. Ja, nee, ich, ich Skills. fand natürlich
2: fand auch eben, dass dieses, dass auch, auch da wieder dieses System eigentlich, aber ich habe dem System auch, ich habe dann über Grim Dawn auch gemerkt, dass ich dem zum Teil Unrecht tat, diesem System. Ähm, aber was so ein bisschen mein Eindruck war immer, war, okay, ich kann dann voll cool multiklassen, ähm, aber dadurch, dass ich ja die Klasse erst nochmal richtig mit Punkten leveln muss, bevor ich die coolen Sachen mhm. bekomme, ist das gar nicht so effizient, sondern ich sollte mich eigentlich eher voll auf eine Sache spezialisieren. Ja. Äh, und fand dann immer, dass Titan Quest da coole Ideen hatte, die mich irgendwie nicht so motiviert haben, aber mag eben, also das heißt ja auch nicht, dass Titan Quest 2, das wird ja nicht einfach eins zu eins die Systeme 25 Jahren nehmen. <lacht> Grim Dawn hat sie ja auch weiterentwickelt und war richtig toll damit. Mhm. Ähm, das heißt, und... Ähm, Grimlore Games, die Macher von Spellforce 3, haben auch gezeigt, dass sie gute Entwickler, wenn auch Entwickler, die ihre Stolpersteine hatten, ne, der Spellforce 3 Release, aber die, die können was,
1: die können Atmosphäre, die können auch Storytelling. Hallo, da ist der Story-Autor von Enderal. Ja. Story, ich weiß nicht, was sein Titel ist, aber Narrative Director oder sowas. Also Und Enderal, wenn ihr das nicht kennt, eine Total Conversion für Skyrim, hat fantastisches Storytelling. Tatsächlich.
3: Ich habe es noch im Chat gelesen, in Last Epoch entscheidet man sich später auf eine Subklasse, dann ist die Information richtig. Aber ja. es hat halt jeder Klasse drei, glaube ich, drei oder vier Möglichkeiten und dann spielst ein bisschen und dann muss du mhm. nochmal ähnlich wie im POE. Okay. Also man muss auch dazu sagen, es fühlt sich so ein bisschen an, Last Epoch hat sehr stark bei POE geschaut und ein bisschen bei Diablo. Also ich finde das jetzt nicht schlecht, wenn man sieht, was gut funktioniert und die Spieler gehen auch mit einer gewissen Erwartungshaltung daran. Weil es heißt halt, hey, warum ist das nicht wie bei Diablo oder das ist genau wie bei Diablo oder warum ist es nicht wie bei POE? Mhm. Also ich glaube, man muss sich auch als Entwickler in dem Markt ein bisschen umschauen. Zum Beispiel so, dass man sich von überall wieder zurück teleportieren kann. Mhm. Dass das halt einfach jetzt mittlerweile Standard ist. Ja. Oder etwas bei, mitläuft.
1: Bei, ja, Bei Last Epoch vor allem dieses Kill Trees für Skills. Ne, das, hat das ist halt wirklich cool. Ja. Ne, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt den den Blitz freigeschaltet und entwickle ich den jetzt zum Kettenblitz oder zur Blitzkugel oder zum Blitz, was du halt Ich finde
2: so find halt wirklich, Last Epoch hat so viel genommen von dem, was im Kern die Faszination von Path of Exile ausmacht, aber irgendwie sich gedacht, wie können wir das so ein bisschen begreifbarer und, und auch irgendwie vielleicht sinnvoller, weil Path of Exile ist ja schon auch, man merkt es ja auch, dass es spielt iteriert seit Jahren und so, aber du merkst schon auch, es ist halt ein Fundament, auf dem seit Jahren aufgebaut wird. Die können jetzt nicht mehr was Grund anderes machen. Ja. Selbst POE 2 hast du ja auch gesagt, macht zwar ein paar Sachen, also die, die, die äh, Linked-Items zum Beispiel, aber wir haben das Gefühl, Last Epoch ist so ein Gedanke, dass das genommen hat. Nochmal, lass uns das aber nochmal denken, wie können wir bei einem ähnlichen Reiz des mhm. Theory-Craftens rauskommen, aber nicht ganz so, du musst von Anfang an in diesem Riesennetz deine ganze Klasse planen, und Respecken, das Item musst du dir erhandeln dafür ja. oder sowas. Aber du hast trotzdem, die, okay, ich habe sechs Skills, die alle so ein Netz haben, aber ich werde nicht komplett gepunished dafür, wenn ich da mal ein bisschen rumexperimentiere. Mhm. Und das finde ich so toll an Last Epoch, dass das echt so viel von dem hat, was an Path of Exile cool ist, aber so gefühlt so ein bisschen so, so eine Schraube runter, aber ohne die Faszination zu verlieren. Ich finde, die haben das so clever gemacht an vielen ja. Stellen.
3: Und auch die Möglichkeit zu wechseln. Ja. Dass man eben beim Skill, wie du sagst, du gehst dann runter meine Blitzkugel und ah, jetzt gefällt mir das, nehme mein Skill zurück und gehe auf die andere Seite zum Kettenblitz. Und dann hast du nicht das Gefühl, ja, jetzt fange ich eine neue Klasse an. Ja.
2: Ich, ich habe ich hab Wirbelwind tatsächlich gespielt Was? in, äh, in Wirbelwind-Barb. Aber halt ein Wirbelwind-Paladin ist das ja, der Barbara der Bar ist das Bar ja Ach so, nicht. genau. Das, der, ja. Der, aber weil sie tatsächlich da haben, da ist das ja, du kannst ja dann so einen Schattenwirbel ja, machen. Der so richtig stark. cool ist, mhm. dass du so einen dunklen Wirbelwindritter. Ich dachte, ja, das ist die Art von Bild, auf die ich Bock habe. Ihr habt es wieder besser gemacht. Ne? Mhm. Der dumme Barbar wird zu einem mächtigen, ominösen, mysteriösen <lacht> Schattenritter.
3: Die äh, wollten aber, nur dich einfangen damit. Das ist das Einzige. Die wirklich? haben sich gedacht, wenn ja. wir einen Barbar haben, dann haben wir den Österreicher. Was machen wir für Maurice, dass der das
1: aufspielt Mach was Dunkles. Ja, pass auf, aber mach so einen dunklen Schattenritter, weil er Schildwurf. Ja, ja und so, diese, ja, oh, ja. Oh, so ein Scheiß. Ja, ja. und dann, dann, ist es am Allerschlimmsten. So, was wir festhalten können, wir sind am Ende angelangt. Jawohl. es bleibt spannend. Hm. Es ist Bewegung endlich drin bei den Action-Rollenspielen. Ja, nicht nur weil die ja seit halt all ist. der
2: Zeit, ne, ja. endlich, und jetzt endlich jetzt mal. jetzt kommen sie nacheinander. Ja. ja,
1: jetzt ballern sie sie raus. Hey, mal gucken, wo Wolzen und weiß ich nicht sogar ja. im Dezember dann irgendwann mal. Ja, Jahr das haben wir abgeschrieben. Aber ja, das sind halt so die. Ne? Da, es gibt noch eine Corona um die anderen Spiele rum. Ich freue mich sehr auf Titan Quest. Muss ich auch mal sagen, man mhm. hat ja noch kein Gameplay davon gesehen, nur Screenshots. Aber es sieht hübsch aus, Unreal Engine 5, das Studio, hast du schon gesagt, hat immerhin mit Spellforce gezeigt, dass sie ein Spiel auch über Jahre betreuen. Mhm. Selbst Spellforce als Singleplayer-Spiel, hat auch einen Multiplayer-Modus, aber halt mit der Singleplayer-Kampagne noch coole Add-ons dazu rausgebracht haben. Also, ich glaube, uns stehen ein paar coole und spannende Monate bevor. Ja. Hier. Gut. Gut. Wir werden noch ein paar Mal zusammensitzen, dann glaube ich. Um das glaube ich sprechen. auch. Da freue ich mich schon drauf. Das war's für heute an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank, Maurice, und vielen Dank, Jesse. Ja, gerne,
3: gerne. Ciao, ciao.